0: Señor, cuántas gracias te damos porque hemos recibido tu amor antes que nosotros pudiéramos ofrecerte ni siquiera algo, Señor. Gracias porque tú has permitido que estemos aquí. O sea, no es casualidad, Señor, que, que estemos cada una de, de las que estamos aquí, Señor, y no nos imaginamos lo que tú tuviste que mover para que hoy estuviéramos aquí, Señor todas las cosas invisibles para nuestros ojos Señor y todas las cosas imposibles que tú las hiciste posibles para que hoy estemos juntas Padre sentaditas a tus pies a escuchar tu voz Espíritu Santo por favor ven ven y háblanos porque si tú no nos hablas es letra muerta que tu santo poder caiga en cada una de nosotras hoy que no se vaya una siquiera, Señor, sin haber sido tocada por tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, y que tu nombre sea glorificado en cada una de las palabras que tú tienes para nosotros hoy. Bendice este tiempo. Te lo rogamos, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues, eh, ¿por qué no vamos a, a nuestra porción, segunda de Pedro? capítulo 1 y vamos a mí me tocó de vamos a leer del versículo 5 al 8 dice el versículo 5 vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadida vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia a la paciencia piedad a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Han escuchado ese dicho que dice que uno nunca sabe lo que tiene hasta que se cambia de casa? Bueno, eso nos pasó a nosotros eh, Llegamos a la ciudad de Cancún Con nuestras cositas todas en el carro Y pues llegamos este, a rentar una casa ¿no? Y estuvimos eh, eh, rentando esta casa por años Imagínate lo que uno acumula que ni te das cuenta Y, y estando en casa rentada pues uno no le equipa, o sea, no pone unas lamparitas así tan bonitas como la de mi cocina. Ni <risa> pones, o sea, realmente cuando tú estás rentando una casa, no, o sea, sabes que el clavito que vas a poner ahí, pues el dueño se va a quedar con eso, hasta él con el clavito. Entonces como que le piensas dos veces en irle equipando, ¿no? Eh, y en Cancún hay algo bien chistoso. Tú vas a, las casas, a la casa de la gente que, que está viviendo ahí, pues que tienen su carro bien y su empleo bien y llegas a, a muchas de las casas y en su comedor tienen una mesa plegable y sillas de plástico. Y es algo muy, muy común en Cancún. ¿Por qué? Porque la gente que va a Cancún va, sabe que va a ir a chambear temporalmente y no sabe hasta cuándo. Entonces, pues la gente no invierte en cocinas tan bonitas, ¿Verdad? Y pero cuando finalmente logras detener tu casa propia pues comienzas a equiparla, empiezas a acondicionarla, pones el tapete, no, no queda aquí, bueno, en la pared <risa> y, este, y empiezas a, a, a invertir y puedes pasarte días y meses equipando tu nueva casa ¿a poco no? y eh, esto pues cuando vi el tema de añadir la fe yo dije, una receta, claro, voy a hablar de recetas, pero no sé cocinar y me voy a trabar y luego voy a decir, ¿se le agrega el qué? Como... Entonces dije, claro, o sea, en otra versión este de añadir a tu fe es equipar, equipa a tu fe. Y es como esta casa, esta casa propia que al fin tienes, es la casa que Dios te ha dado cuando Él te dio la fe y cuando has depositado tu fe en Jesús. Y es a esa fe a la que Dios... Espera que tú vayas equipando. Es, es, es compa una comparación, ¿no? Y es a lo que Pedro nos va a enseñar que con diligencia estemos equipando. Y quiero darte tres razones importantes por las cuales tú inviertas tu diligencia y tu tiempo en ir añadiendo estas cosas que Pedro nos ha estado enseñando a tu fe. La primera razón es porque Dios quiere y espera que tú crezcas en tu fe. Y esto, esta diligencia que, que Pedro nos enseña es para tu caminar. O sea, no es nada más ahorita que salgas y en una semana y cuentas las estrellitas en el refri. No, es en todo tu caminar. Y no sé si lo habías escuchado antes, pero... En tu vida cristiana, no sé si tengas 10 años o ayer empezaste a creer en Jesús, no importa el tiempo, pero necesitas saber, necesitas saber que tu crecimiento, el crecimiento en nuestra vida cristiana no va a pasar sola. No se da por sí solas. Tú y yo colaboramos con Dios. Es decir, lo que decíamos, ¿no? el Señor ya dio el 100%, ahí te va, todo es tuyo. Así que el Señor espera que al 100% tú colabores en esta amorosa obediencia de todo lo que Él te va a ir hablando. La segunda razón es porque, esto es, vuela en mi cabeza, es Dios quiere vivir en ti. Te quiere sentar aquí, cuando estés en la cocina, cuando estés en todos lados. O sea, Dios quiere vivir en ti. En Juan 14, 23, Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él. ¿Y sabes qué dice? Lo más espectacular, y haremos morada con Él. Entonces, el Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quieren vivir en ti. Ellos lo anhelan. Y esta este añadir esta diligencia es estar equipando una casa hermosa para el Señor. La tercera razón es porque Dios quiere que des fruto. Y has escuchado alguna vez alguna amiga que llega contigo en la iglesia y dice Ay, no sé por qué me siento como seca, eh, siento que en mi vida espiritual estoy como estancada. Oro y no siento nada o sea, estoy en esa etapa en mi vida no sé por qué, me siento seca y mira, vamos aquí a nuestra porción en el versículo 8 dice porque si estas cosas están en vosotros y abundan y abundar aquí esta palabra quiere decir que no es nada más tantito o sea, no es nada más tantita diligencia no es nada más tantita virtud, no es nada más tantito amor, sino que abunden. Y dice, no os dejará estar ociosos, ociosas. Y esta palabra ociosas en el original quiere decir, con la, como dar la idea de una tierra eh, vacía, como un terreno baldío. Y, y pensaba yo, eh, nací en Monterrey, Nuevo León, no sé por qué los que... Somos de Monterrey, siempre decimos Monterrey Nuevo León, pero bueno. <risa> Nací en Monterrey y toda mi niñez la vivía ahí. Y me acuerdo que donde vivíamos era una una colonia pues habitada, casas pues bien, ¿no? Y, pero justo enfrente de mi casa había un terreno baldío, que por años, años se quedó así baldío y todo. Y lo único que serviera para que la gente, quién sabe dónde, viniera a echar los animales muertos ahí viniera a echar basura o sea, no te puedes imaginar lo que puedes encontrar en un terreno baldío pero sabes, el Señor no quiere que tú seas un terreno baldío Él quiere que tú lleves fruto y dice ni sin fruto, o sea no estés seca un, un árbol sin fruto es un árbol que no florece y se va secando eh, en cuanto a qué en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el conocer más profundamente a Jesús hará que de tu interior corran ríos de agua viva. Una agua viva que está fluyendo y corriendo, que no apesta, que no esté estancada, sino que dé mucho fruto. Y, y, y recordamos y comparamos a Salmo 1.3. Ahí dice que la persona que está en la palabra de Dios será como ese árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. A su tiempo. O sea, no tienes por qué, oye, como que ya pasó el tiempo y no veo nada. No, a su tiempo va a dar el fruto. Dice, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Al buscar a Jesús, al buscar su palabra, no te va a dejar ociosa no te va a dejar ser ese terreno baldío para que nada más vayan a echar los perros muertos Él te da esta promesa de que tu vida va a tener fruto pero si te has fijado con el Señor la dinámica es que hay colaboración él te da una promesa, pero también siempre va a haber un mandato, así que cuando está bien bonito escribir las promesas en las piedras, pero en la parte de atrás escribe también el mandato y el mandato es poner toda diligencia, Eso es lo que nos toca a nosotros, en hacer y añadir a la fe, todas estas cosas y finalmente esta razón que es una de las más importantes es que en este añadir, en este...